0: Agora, mais uma mensagem do Encontro Gênesis com o pastor Léo Oliveira. Abra a sua Bíblia ou distraia o seu smartphone na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 diz assim, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos Formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam, um Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos." Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam o todo possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso... Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Paulo, irmãos, ele conclui todas as suas cartas com uma lista de deveres práticos com base nas doutrinas discutidas. Na vida cristã, a doutrina e o dever eles andam juntos. E as nossas convicções ajudam a determinar o nosso comportamento. Não basta compreender as, as explicações doutrinárias de Paulo, mas devemos transformar a nossa aprendizagem em prática e, com isso, mostrar, por meio da nossa vida diária, que cremos na Palavra de Deus. E hoje, irmãos, vamos nos concentrar nos relacionamentos. Eu acho incrível a, 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 o relacionamento, e quando Paulo fala, é de uma preciosidade ímpar. A expressão teologia relacional, relativamente nova, mas o conceito dessa definição, dessa expressão, ela existe há muito tempo. E se nos relacionarmos corretamente com Deus, consequentemente, vamos nos relacionar corretamente com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Vocês se recordam do que fala 1 João, capítulo 4, verso 20? Se não me falha a memória, diz que se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Então, nessa tarde, início de noite, eu quero, junto com os irmãos, falarmos sobre alguns tipos de relacionamento. Que o capítulo 12 de Romanos... Uh, nos expressa e nos ensina. E o primeiro tipo de relacionamento que eu quero com os irmãos uh, compartilhar é o nosso relacionamento com Deus. Vamos ler novamente os versos 1 e 2 de Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conjunção, irmãos, é o ato de ligar ou associar uma coisa ou pessoa à outra. Não se esqueçam disso, tá? Essa é a quarta conjunção da epístola de Romanos aos romanos. Romanos 3:20 é o visto que casual da condenação, declarando que o mundo todo é culpado diante de Deus. Em Romanos 5:1 é o pois conclusivo da justificação, e Romanos 8:1 é o pois conclusivo da garantia. Já em Romanos 12, o verso 1, encontramos o pois conclusivo da consagração. E essa consagração, irmãos, é a base para os outros relacionamentos nos quais Paulo está tratando nesse capítulo. Mas o que é a verdadeira consagração? E de acordo com a descrição de Paulo nesse capítulo, a consagração, irmãos, cristã, ela envolve três passos. O primeiro passo é entregar o corpo a Deus e antes de crer em Cristo usávamos o corpo para prazeres e propósitos pecaminosos agora que pertencemos ao Senhor usamos o corpo para a sua glória o corpo do cristão vale lembrar, recordá-los que é templo de Deus, conforme 1 Coríntios 6, do 19 ao 20 porque o Espírito de Deus habita nele conforme Romanos 8, 9 é nosso privilégio, gente bonita de Deus, glorificar e engrandecer a Cristo com o nosso corpo, conforme Filipenses 1, 20. Assim como Cristo presenciou ou precisou, para ser mais exato, ter um corpo para realizar a vontade de Deus aqui na Terra, também devemos entregar o corpo a Cristo para que possamos continuar a obra de Deus por meio de nós. Quanta responsabilidade, né Devemos entregar os membros de nosso corpo como instrumentos de justiça conforme a testa João 6.13 para o Espírito Santo realizar a obra de Deus os sacrifícios do Antigo Testamento, os irmãos eram sacrifícios mortos porém, porém devemos ser sacrifícios vivos é muita responsabilidade muita, muita Há dois sacrifícios vivos que a Bíblia nos relata e que vai nos ajudar a entender o verdadeiro significado desse conceito. O primeiro é Isaac, conforme Gênesis 22, e o segundo é o próprio Cristo. Isaac, irmão, se colocou de forma voluntária no altar e se mostrou disposto a morrer em obediência à vontade de Deus. Mas o Senhor enviou um cordeiro que tomou o lugar de Isaac. Ainda assim, Isaac morreu para si mesmo e se entregou prontamente à vontade de Deus. Quando saiu do altar, Isaac era um sacrifício vivo para a glória de Deus. E é evidente que Cristo é a ilustração perfeita de um sacrifício vivo. Porque, na verdade, morreu como sacrifício em obediência à vontade de Deus. Né? E isso é formidável. No entanto, irmãos, ele ressuscitou e hoje está no céu como sacrifício vivo, levando ainda em nosso corpo as marcas do Calvário. Ele é nosso sumo sacerdote, conforme Hebreus 4 vai relatar, e nosso advogado, conforme 1 João 2, diante do trono de Deus. O termo apresentar nesse verso, irmãos, significa apresentar-se de uma maneira, de uma vez por todas. Né? Apresentar-se de uma vez por todas Ordena uma entrega definitiva do corpo ao Senhor Como os noivos se entregam um ao outro na cerimônia do casamento E essa entrega definitiva que determina o que fazem com o cor corpo Paulo ele vai nos apresentar dois motivos para essa consagração A primeira é uma atitude certa diante de tudo o que Deus fez por nós rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O segundo é a entrega do nosso culto racional, ou nossa adoração espiritual, o que significa que quando consagramos nosso corpo ao Pai, cada dia é uma experiência de adoração. Uau! O segundo passo, irmãos, é entregar a mente a Deus, que é o verso 2, a parte A. O mundo busca controlar as nossas mentes. Fato. Mas Deus deseja transformá-las. Vamos ler Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao 24. Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao verso 24. Diz assim. Assim, eu lhes digo... E no Senhor, insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia... Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. O termo traduzido aqui por transformar, irmãos, é o mesmo traduzido por transfigurar, conforme Mateus 17, 2. Em nossa língua equivale à palavra metamorfose. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. É incrível, né? Ele, ela descreve uma mudança que ocorre de dentro para fora. O mundo deseja mudar nossa mente e para isso exerce uma uma, uma uma pressão externa, violenta. Mas o Espírito Santo transforma nossa mente, libertando poder interior, liberando, perdão, poder interior. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, ficamos confrontados, somos confrontados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos transformados, irmãos. Simples. Deus transforma a nossa mente e a focaliza nas coisas espirituais usando a sua palavra. Ao passar tempo meditando sobre a palavra de Deus, memorizando, assimilando a mesma tem poder no nosso interior e aos poucos Deus torna a nossa mente cada vez mais espiritual se você se alimenta de coisas espirituais, irmãos você pensará nas coisas espirituais se você se alimenta de coisas carnais você ficará conectado a coisas carnais é isso que Paulo está dizendo aqui abram suas bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 3, o verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Diz assim. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O terceiro passo, irmãos, é entregar a avolição a Deus. É o verso 2, a parte B. A mente controla o corpo e a volição. A avolição controla a mente. E só para lembrar os irmãos... Volição significa a ação de escolher ou decidir, tá bom? Só para ficar memorizado. Muitos acreditam que podem controlar a volição pela força de vontade. Mas, normalmente, essas pessoas não são bem-sucedidas. Essa é uma experiência que Paulo relatou quando lemos Romanos, capítulo 7. Né? Na sétima semana da, da exposição de, de Romanos, nós lemos isso somente quando entregamos nossa volição, né, a nossa ação de escolher ou decidir a Deus é que se pode assumir é, é, é que o poder assume o controle e nos dá a força de vontade de que precisamos para sermos cristãos vitoriosos. Não essa falsa vitória que muitos falam aí. Não é essa. Entregamos nossos desejos a Deus pela oração disciplinada quando nos dedicamos irmãos, em oração entregamos a Deus a nossa volição e oramos como Cristo faça-se a tua vontade e não a minha faça-se a tua vontade Senhor não a minha devemos orar sobre todas as coisas e permitir que Deus faça o que lhe aprove em todas as coisas, você está disposto? Senhor, faça a tua vontade, não a minha. E se a vontade do Pai não for aquilo que você esperava, você ainda assim vai glorificar e agradecer a Deus por tudo? Oro especialmente, irmãos, para que isso aconteça na vida de cada um de nós, a começar pela minha. Busco, ano após ano, começar cada dia entregando meu corpo ao Senhor. Eu busco dedicar um tempo com Sua Palavra e permitir que ela transforme a minha mente e prepare os meus pensamentos para um novo dia. E, na sequência, entrego os planos para aquele dia nas mãos dEle e permito, deixo que o Senhor faça o que for melhor, ainda que não venha ser aquilo que eu espero." Eu oro especialmente por aquelas tarefas que me perturbam ou que me deixam preocupado, que me deixam ansioso, ansioso, nervoso, e o Senhor sempre me ajuda a completá-las. Incrível! Para termos um relacionamento correto com Deus, gente bonita e fofa de Deus, devemos começar o dia entregando o corpo, a mente e os nossos desejos. Segundo, o nosso relacionamento com outros cristãos. Vamos ler o verso, do verso 3 ao verso 16 de Romanos 12. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que, do que deve ter, mas pelo contrário, tenham um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem, com os que choram... tenham a mesma atitude uns para com os outros... não sejam orgulhosos... mas estejam dispostos... a associar-se a pessoas de posição inferior... não sejam sábios aos seus próprios olhos... Paulo, irmãos... está dirigindo a cristãos... que fazem parte das igrejas em Roma... ele descreve seu relacionamento... uns com os outros... os comparando aos membros do corpo... aos membros de um corpo... E Paulo usa essa mesma imagem em 1 Coríntios 12 e Efésios 4. A ideia central é que cada um de nós... Cada um de nós... Somos uma parte viva do corpo de Cristo. E cada um tem uma função espiritual a exercer. Todos, irmãos, aqui. Todos têm uma função a exercer. Cada cristão tem um dom ou dons que devem ser usado para edificar o corpo e aperfeiçoar os outros membros, ou seja, os outros irmãos. Resumindo, pertencemos uns aos outros, ministramos uns aos outros e precisamos uns dos outros. Simples, simples. Vocês já se perguntaram quais são os elementos essenciais para o ministério espiritual... e o crescimento no corpo de Cristo? Vamos fazer... vamos responder... essas questões... primeira... uma avaliação honesta é preciso... verso 3... pois pela graça que me foi dada... digo a todos vocês... ninguém... tem em si mesmo... um conceito mais elevado... do que deve ter... mas... pelo contrário... tenha um conceito... equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Gente bonita, cada cristão, cada um de nós aqui nessa noite, deve saber quais são seus dons espirituais e qual ministério ou ministérios deve exercer na igreja local. Não é errado, irmãos, um cristão reconhecer esses dons na própria vida ou na vida de outros. Não está errado, tá? O problema, o problema é a nossa tendência de não nos avaliarmos antes com toda a honestidade. Esse é o problema, esse é o problema. Nada causa mais estragos à igreja local do que um cristão que se superestima e tenta realizar um ministério para o qual não é qualificado. Falta um pouco de humildade para reconhecer isso. Mas quando fazemos uma avaliação honesta, nós compreendemos isso. Muitas vezes, irmãos, temos, tam, também ocorre o oposto. E as pessoas se subestimam, o que é igualmente errado. Nossos dons são concedidos pela graça de Deus. Não se esqueçam disso. Devem ser aceitos e exercitados pela fé. Efésios 2,8 vai dizer, fomos salvos pela graça, mediante a fé. E devemos viver da mesma forma, da mesma maneira. Uma vez que nossos dons vêm de Deus, não podemos assumir crédito algum por eles. Isso é profundo demais. Nossa, como, como o, o Jorge, ele, ele é bom nisso, mas não vem dele, vem do Senhor. Nossa, como a Dedê é boa nisso, não vem dela, vem do Senhor. Como a Lohane é boa nisso, não vem dela, vem do Senhor. Como o Alain é bom nisso, não vem dele, vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Para que ninguém venha se vangloriar. Para que ninguém se ensoberbeça. Para que ninguém fique vaidoso por isso. Isso é demais. Isso é demais. Tudo o que nos cabe fazer, gente bonita e fofa de Deus, é aceitá-los e usá-los para a honra e glória do nome de Deus. Vamos ler o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Diz assim... Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu mas a graça de Deus comigo. Paulo aqui, irmãos, dá seu testemunho pessoal acerca dos dons. Paulo faz, dá esse testemunho acerca dele. E eu me lembro de, do pastor Warren Wendell, ele conta uma história que eu acho muito interessante, que se aplica muito bem ao contexto que nós estamos estudando eh, e averiguando nessa, nessa noite. Ele disse que pastoreou uma igreja local né, e com dois homens que tinham atitudes diferentes em relação aos seus dons. Né? Um deles sempre fazia pouco caso dos seus dons e não os usava. Já o outro se vangloriava, se envadecia o tempo todo dos dons que não possuía. Na verdade, os dois estavam sendo orgulhosos pois os dois se recusavam a reconhecer a graça de Deus e de lhe dar glória por isso. Moisés, ele cometeu um erro bem parecido quando Deus o chamou. Vocês lembram lá em Êxodo 4? Quando os cristãos de uma igreja conhecem seus dons, os aceitam pela fé e os usam para a glória de Deus, o Senhor pode abençoar de maneira incrível. Incrível cooperação fiel, a gente deve avaliar isso, vamos ler dos versos 4 ao verso 8 de Romanos 12, diz assim, assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Cada um de nós, irmãos, possui um dom diferente. E Deus concede esses dons para que a igreja local possa crescer de maneira equilibrada. Mas devemos também nos recordar, irmãos, que cada um de nós deve exercitar seu dom pela fé. Talvez não vejamos os resultados de nosso ministério, mas o Senhor vê e abençoa. É interessante observar que a exortação ou encorajamento é um ministério espiritual tão válido quanto de pregar ou mesmo ensinar. Contribuir financeiramente e demonstrar misericórdia também são dons importantes. Para alguns, Deus deu a habilidade de governar ou administrar as diversas funções da igreja. Qualquer que seja o seu dom, o nosso dom, devemos consagrá-lo a Deus e usá-lo para o bem de toda a igreja. É muito triste quando apenas um dos dons é enfatizado em uma igreja local... em detrimento de todos os outros. 1 Coríntios 12, 30, 29 e 30 nos recorda... Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outra língua? Interpretam-na todos... E a resposta a essas perguntas... A esses questionamentos de Paulo... É um sonoro não. 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 Quando subestimamos... Os outros dons, irmãos... E enfatizamos o nosso próprio... Negamos o propósito para o qual... Os dons foram concedidos, O benefício de todo o corpo de Cristo. A edificação do corpo. A edificação da igreja local. 1 Coríntios 12,7 ainda fala A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Os dons espirituais, irmãos, são instrumentos que devem ser usados para edificação. Não brinquedinhos para recriação e nem armas de destruição. Para com isso, irmãos. Em Corinto, os cristãos estavam acabando com o ministério porque usavam indevidamente os dons espirituais. Exercitavam esses dons como um fim em si mesmo, não como um meio para edificar a igreja. Enfatizavam tanto os dons espirituais que perderam as virtudes espirituais. Tinham os dons do Espírito, mas lhes faltavam os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, etc participação amorosa. Vamos ler os versos 9 ao 16. O amor deve ser sincero, Odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam um o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. Tenham a mesma atitude. Uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. A ênfase, irmãos, dessa passagem é sobre as atitudes dos que exercitam os dons espirituais. É possível usar um dom espiritual de maneira não espiritual. É possível. Paulo também deixa isso muito claro em 1 Coríntios 13, o maravilhoso capítulo do amor. O amor é o sistema circulatório de todo o corpo espiritual, permitindo que todos os membros funcionem da mesma maneira, saudável e harmoniosa. E é preciso ser e ter um amor muito honesto. Não hipócrita. Também deve ser humilde, não orgulhoso. A oração, preferindo-vos em honra uns aos outros, se refere a tratar os outros como mais importantes do que nós. Prefira dar honra aos outros. Honre o próximo. Honre o próximo, irmãos. Sabe? Não podem permitir que nosso zelo... Servir a Cristo, irmãos, normalmente traz oposição satânica e traz dias de desânimos. Quando você começa a servir ao Senhor, consequentemente isso vai acontecer. Você vai receber oposição, você vai ficar com dias muito desanimados. E Paulo, ele admoesta aos leitores a manter o seu zelo espiritual, porque estão servindo ao Senhor e não a homens. Você não está servindo ao homem, vocês estão servindo ao Senhor. Nós estamos servindo ao Senhor. Não podem permitir, não podemos permitir que nosso zelo, irmãos, esfrie quando a vida ficar difícil, quando as lutas vierem eu vou me esfriar. Não. Não permita que socorra. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Verso 12. E Paulo nos lembra de que devemos nos colocar no lugar do outro. A comunhão cristã, irmãos, vai muito além de um tapinha nas costas e de um aperto de mão. Significa dividir os fardos e as bênçãos para que todos... Cresçamos juntos e glorifiquemos juntos ao Senhor. Se não conseguirmos nos entender, não podemos enfrentar os inimigos. Uma atitude humilde e uma disposição para compartilhar são as marcas de um cristão que verdadeiramente ministra ao corpo. Cristo, irmãos, ministrou a pessoas comuns. E elas o ouviram com alegria, conforme Marcos 12. A igreja local, irmãos, que resolve se dedicar apenas à classe alta, está fora do ideal cristão de ministério. Terceiro tipo de relacionamento. Nosso relacionamento com os nossos inimigos. Vamos ler os versos 17 ao 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O cristão que procura obedecer a Deus, terá inimigos. Fato. Fato. Você obedece a Deus, você gera inimigos, você vai ter inimigos. Cristo tinha inimigos quando ministrava aqui na terra. Não importa, não importava por onde Paulo e os outros apóstolos passavam. Sempre havia inimigos para se opor ao seu trabalho. Sempre. E Jesus advertiu os discípulos de que seus piores inimigos poderiam ser as pessoas de sua própria casa. Mateus 10. Infelizmente, irmãos, alguns cristãos têm inimigos porque lhes falta amor paciência não porque sejam fiéis em seu testemunho existe uma diferença entre participar do escândalo da cruz e ser um motivo de escândalo a gente muitas das vezes confunde essa definição tá? o cristão não deve fazer o papel de Deus e tentar se vingar a maioria das pessoas tem a filosofia de pagar o mal com o mal pagar com a mesma moeda mas nós cristãos, isso é um recado para nós cristãos, devemos viver num patamar mais elevado e pagar o mal com bem. Puxa, pastor, mas me magoou. Paga com bem. Puxa, mas o senhor não sabe o que aconteceu? E nem quero saber. Pague com amor. Porque se está se dando direito de sentir ofendido, ofendida? Quando Cristo foi para a cruz, não se sentiu ofendido? é lógico, irmãos é lógico que, exi... que isso vai exigir de nós amor porque a nossa tendência é sempre reagir a gente sempre reage sabe? você, bate... você recebeu uma pancada você quer retribuir você ouviu uma ofensa, você quer retrucar é sempre reagir também exige fé, irmãos porque precisamos crer que Deus pode operar... e fazer sua vontade em nossa vida... e na vida daqueles que nos magoam... devemos dar lugar à ira... à ira de Deus... conforme Deuteronômio 32... uma vez um amigo meu... ouviu um pregador criticá-lo... em um programa de rádio... Eu não vou dizer quem foi... nem que programa foi... e... disse coisas muito ruins a despeito dele... sabe... que eram coisas muito indelicadas mas também foi de uma forma muito incorreta. Esse meu amigo ficou muito chateado com essa situação e ele planejou reagir. Quando um pastor comentou com ele, não faça isso, irmão, não faça isso. Se você se defender, o Senhor não poderá te defender. Deixe tudo nas mãos de Deus. O meu amigo ele seguiu o conselho e o Senhor o indicou. A admoestação de Romanos 12, 20, irmãos, nos traz à memória as palavras de Cristo em Mateus 5. São palavras fáceis de ler, mas difíceis de praticar. E sem dúvida, precisamos orar e pedir ao Senhor que nos dê amor ao procurarmos demonstrar bondade para com todos os nossos inimigos. Mas, pastor Léo, eles se aproveitam de mim. Puxa, mas é, e aqueles que estão se aproveitando de mim? Eles vão nos odiar ainda mais. Irmãos, só Deus sabe. Só Deus sabe, irmãos. O que eu sei é que a nossa tarefa não é de nos proteger. Mas sim obedecer ao Senhor e deixar os resultados por conta de Deus. Quando Paulo incha pagar o mal com o bem em nome do Senhor... Ele faz referência a Provérbios 25. As brasas vivas talvez sejam a vergonha que os nossos inimigos sentirão quando pagarmos o mal com o bem. Caraca, eu fiz isso com o Alain, e o Alain me trata assim, sabe? Como assim? Caramba, eu já fiz tanto com a Lorraine, ela está me tratando tão bem, como se nada tivesse acontecido. Eu não teria esse sangue de barata que ela tem, mas não é isso. A gente tem compreendido o amor do Senhor. A gente quer dar bom testemunho. É isso que é o escândalo da cruz. Como filhos de Deus, devemos viver num nível mais elevado. As pessoas, ah, oh, você vai viver um nível elevado e pai tal, aquela coisa. Enquanto esse nível elevado de repente seja perdoar aquele que te ofende, pagar com bem aquele que te fez o mal. Talvez você não vá gerar um ambiente que o céu está baixinho. Mas você vai gerar um ambiente a qual o nome do Senhor é glorificado. Tá? Talvez você não vá falar chu, talvez você não vá falar rei. Mas os anjos vão dizer, glória a Deus nas alturas. O Senhor vai olhar para nós e vai dizer, ele é meu filho, ele entendeu a palavra. O mal só pode ser sobrepujado, irmãos, através do bem. Se pagamos com a mesma moeda, só alimentamos ainda mais o conflito. Mesmo que o nosso inimigo não seja cristão, experimentamos o amor de Deus em nosso coração e crescemos na graça. Que Deus nos bendiga. ACF www.encontrogenesis.com.br